0: Fuck! Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 2003. Stéphane, 2003, c'est l'année du mouton d'eau dans le calendrier chinois. Eh bien, tu savais qu'il y
1: avait des moutons d'eau Non, je ne savais pas que les moutons savaient nager, tu vois. Écoute, ben,
0: euh, aussi surprenant que ce, que ce soit, si jamais un jour quelqu'un te pose la question, euh, oui, <rire> les moutons fait. peuvent nager et euh, ils existent depuis 2003.
1: Voilà, ben, en tout cas, c'est un podcast culturel, je suis content. Bien sûr, on Attends. apprend des choses.
0: Hey, France Culture, mon gars. <rire> 2003, disparition de Charles Bronson, une triste année pour la moustache
1: Bah ouais, quel dommage, quelle, quelle belle moustache de cinéma qui s'en va.
0: Un film de Charles Bronson
1: euh, ben, Un film de Charles Bronson, Les euh, 7 mercenaires.
0: Sept, attends dans les 7 mercenaires c'est pas euh, un film de Tarantino ça
1: <rire> Très bon très bon Non et en plus euh, je dis ça les 7 mercenaires Mais il a, il a pas de moustache dedans comme quoi
0: Ah écoute euh, Est-ce euh, euh, hein. est que tu peux me citer euh, Toi qui est quand même un puits de science En termes de cinéma Oula. Me citer celui qui termine par Charles Bronson Qui euh, s'échappe d'une prison Qui s'évade d'une prison en hélicoptère Et il y a un des, de ses co-détenus qui s'accroche au pied d'hélicoptère et qui tombe dans la cour parce qu'il n'arrive pas à le tenir et il meurt comme ça. Chute libre en fait mais sans wingsuit ni parachute.
1: Alors il y a plusieurs films, c'est pas Breakout par hasard
0: Bah ça je sais pas, c'est à toi de me dire. Ah oui C'est toi qui fais Super Battle c'est pas moi C'est vrai.
1: Je pense que ça pourrait être Breakout parce que c'est... C'est une histoire de prison au Mexique, un truc comme ça. Oui c'est ça, c'est ça. Donc c'est Breakout.
0: Ah, oh, pas mal. Quel talent.
1: T'as vu talent. ça, t'as vu talent. ça. Quel
0: talent, quel talent. Côté musique 2003, Honor of e avec le Crazy in Love de Beyoncé.
1: Ça te parle, ça euh, Complètement, je l'écoute tous les jours.
0: <rire> C'est toxique de Britney Spears
1: je le regarde tous les jours. <rire> ah <rire> Le clip
0: avec l'hôtesse de l'air, c'est ça Le hein clip avec l'hôtesse de l'air, exactement. Une espèce de petit coquin. c'est aussi le premier album d'Evanescence et je sais que tu es fan d'Evanescence
1: bah oui oui bah de, de, depuis leur utilisation merveilleuse de, pour la séquence d'entraînement dans Electra euh, voilà Évanescence et, et moi c'est fou
0: oh là là Electra quel beau souvenir quand même <rire> oui, t'étais plus
1: team Electra ou team Daredevil alors je pense que Daredevil me faisait plus rire quand même Electra c'est quand même super chiant quoi j'ai
0: quand même de l'affection pour Daredevil hein, j'ai de l'affection mais euh, c'est juste parce qu'il y avait Electra qui, qui meurt en fait dans le film et je m'y attendais ah ouais. tellement pas, j'étais tellement surpris que je me suis dit, waouh, prise de risque quand même sur un gros ah budget ouais, le, comme le, ça. Le
1: gars bon esprit, oh, il y a des gens qui meurent, ça me plaît. D'accord, <rire> okay, ok, super, bravo, merci. Okay. Oh ouais, c'était, attends, <rire> c'était il y a
0: combien 17 ans, il y a prescription. Ah, c'est ça, voilà. Il y a prescription. 2003, c'est aussi les White Stripes qui sortent éléphante, euh, c'est oui, ça 2003 éléphante. Elefante, euh, et je te propose que plutôt que de mettre un extrait euh, d'un morceau de l'album, on va on va le chanter parce qu'on sait quel morceau il faut chanter en fait, On, on sait on sait tous album. quel
1: voilà quel morceau il faut chanter. Vas-y. 1 2 3.
0: Pop 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 pop
1: Allez
0: euh, bah voilà. oui, Seven Nations Army, <rire> évidemment, c'est quand même l'hymne ultime de la beau-fatitude,
1: je trouve. Bah oui, qui... Malgré, preuve...
0: lui, malgré lui, parce que ça reste un bon morceau.
1: Bah oui, c'est un morceau qui est génial, mais <rire> euh, aujourd'hui, aujourd c'est d'ailleurs, c'est quand... pour ça que j'en voudrais toujours à l'équipe de France d'avoir salopé Gloria Gaynor aussi, tu vois. C'est comme d'un <rire> moment, ça fait chier, hein. <rire> euh, ils auraient ouais. pu prendre justement Evanescence, là, tout le monde s'en fout, tu vois. Oui,
0: <rire> ou alors, tu sais, partir sur la même lignée que l'OM et euh, garder euh, Jump devant Allen. Oui, on peut dire, si voilà, t'as un morceau nul, autant y aller jusqu'au bout ça, et l'utiliser voilà. tout le temps partout.
1: C'est ça, voilà, saloper. Jump, on s'en fout, c'est pas grave. Ou The Final Countdown. <rire> Gardez-les, c'est bien. Mais laissez-nous les prochains bonnes morceaux, quoi. C'est
0: bon. 2003, c'est aussi le meilleur album de Muse Absolution. Ça sert à rien de me citer sur ce truc-là. C'est le meilleur album de Muse. Voilà, je serais, à... j'ai même pas envie d'en parler en fait.
1: Bah, je, je, tu vois, je pas respect, je te, je te laisse en parler Je ne t'interromps pas
0: Ah oh, mais ça, tu es un vrai ami Un, un prince, un prince Un prince, un prince prince. Limbiskit en 2003 sort son unique album Sans le guitariste Wes Borland Avec notamment Behind Blue Eyes Et je sais que tu adores ce morceau Qui est donc une reprise euh, que les Wu avaient fait euh... Attends. <rire> <C 'est... rire> Attends, non, je sais plus dans quel sens c'est <rire> ouais, Attends, merde je... <rire> -ce que... No one knows what it's like To be the bad man on rigole, mais c'est une très bonne reprise, je trouve. C'est ton avis. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Tu vas faire quoi Tu vas rien faire. Et, et tu le partages. Et je le partage, voilà. Et oui. <rire> 2003, c'est aussi l'album de Deftones qui s'appelle... Deftones non Très très bon Putain. très très bon. Moi c'est mon maître étalon En termes de gros sons A chaque fois que je veux tester Un nouveau casque Ou euh, une nouvelle paire d'enceintes Ou quoi Je prends cet album Et je le mets Et le premier morceau J'arrive pas à m'y faire Ça fait 17 ans Qu'à chaque fois que j'écoute ce morceau Je me dis mais blanc, Ils ont pu faire un truc aussi gros <rire> Non mais vraiment c'est ma boule Il est trop trop bien cet album C'est aussi Météora de Linkin, Linkin,
1: li li Link, ah, LinkedIn, de LinkedIn. De voilà.
0: <rire> ah Vas-y, on s'en fout. Euh, 2003, c'est aussi Strays de Jane's Addiction qui euh, était absent depuis quelques années et qui revient avec le producteur de Pink Floyd, Bob Ezrin, pour faire cet album Strays, qui est vraiment super. <musique> j'ai envie de citer aussi Old World Underground de Metric qui est un groupe que j'aime beaucoup en plus c'est leur premier album et il est démentiel il est vraiment super euh, je me suis même tâté pour le défendre aujourd'hui oh, oh, oh. pour tout te dire ah, oui je, suis, ah, je me suis tu... tâté sur Metric tu
1: ouais tu t'es tâté sur tes trucs. Ah, bah dis non, bah, ok c'est ouais, 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 <rire> <rire> ça faillit être un... un épisode vraiment particulier hein. alors
0: normalement vu l'ambiance qu'on est en train de mettre c'est le moment de chanter pop po, 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 po. <rire> Évidemment Stéphane, je garde toujours le meilleur pour la fin, moi, tu me connais euh, oui 2003, un album de rock qui s'appelle Rock. <rire> au cas où, <rire> au cas où, tu sais, c'est <rire> l'album Marc Repère. <rire> j'ai acheté des pattes de la marque PAT et j'ai acheté un album rock de la marque Rock. <rire> c'est ça Aujourd'hui, on a fait un disque de... Euh, rock <rire> <rire> Ah bon, lequel l'appelle Rock Allez <rire> Rock de Playmo, évidemment.
1: Euh, oui, eh oui. j'ai toujours été plus lego, les mais bon, chacun son truc. <rire> très bon. <musique>
0: Pour la bagarre du jour, Stéphane, tu choisis un album un petit peu particulier, c'est Killing Joke, de Killing Joke, avec Killing Joke, par Killing Joke.
1: Tout à fait, et eh produit en, <rire> en grande partie par Killing Joke aussi.
0: Évidemment, évidemment, sinon... Et de cœur, je, je crois que même c'est eux qui ont fait les pochettes à la main et les ont pliées comme ça chez eux. C'est <rire> ça, <rire> avec les cousins, tu sais, Ils <rire> le... mangent ça. Et quant à moi, c'est 13 Steps, de Perfect Circle. Non, A Perfect Circle. Uh, let's get ready to rumble Stéphane, en quelques mots, Killing Joke.
1: Eh bien, Killing Joke, euh, bien que nous soyons en 2003, euh, en tout cas... Alors non, on cadre... est en 2020. <rire> c'est ça. Je... Putain, mais... <rire> le <rire> 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 euh, C'est un groupe qui euh, remonte à, au tout début des années 80. Euh, voilà, c'est un groupe, en gros, qui faisait un peu le, euh, le pont entre... Euh, c'est un, un groupe ou c'est un pont c'est un groupe qui fait le pont, tu vois, c'est ah. do, do, double ustensile parce que dans, dans le temps qui court tu sais avoir deux travaux bah Attends, s'ils attends,
0: faisaient le pont, comment ils ont enregistré l'album
1: Ah bah je sais pas Sur je leur temps pas. libre Sur leur temps libre peut-être <rire> C'était donc un hobby, c'était pas leur profession <rire> la musique, c'était un hobby euh, Donc entre le, le punk d'un côté et, euh, et la cold wave de l'autre, euh, en mélangeant des guitares et du chant euh, très agressif Et des nappes de, de synthé euh, très planantes ou très, vraiment très, très artificielles Alors attends, c'est un pont avec des nappes c'est un pont avec des nappes, donc en fait, ils mangeaient sur le pont.
0: Qui était entre deux chaises, j'imagine. Voilà, c'est
1: voilà, ça. Voilà. T'as tout compris. Et c'est un groupe voilà, qui a, au fur et à mesure de son évolution, a, à un moment donné, euh, oublié ses racines un peu punk. Euh, puis qui, après, est reparti sur un truc un peu plus agressif. Et puis, bon, arrivé à la, au milieu des années 90, ils il sentaient qu'ils tournaient un peu en rond. Ils ont besoin de faire une pause. Et cette pause, ils l'ont prise en 96 euh, donc jusqu'en 2003 donc ça fait quand même un, un bon hiatus <rire> c'est voilà c'est les mecs là, euh... alors là,
0: là c'est plus un pont là hein.
1: <rire> c'est un addux que dis-je un cap un rock <rire> <rire> c'est ça Du coup, ils reviennent en 2003 dans, dans les studios, ils veulent repartir un peu à zéro, voilà, re redonner un nouveau souffle à leur, à leur carrière. Et ils donnent la place de batteur à un mec qui les a plagiés. Cette personne, c'est Dave Grohl, puisque Killing Joke et Nirvana étaient en bisbis juridique à propos du riff de Come As You Are. Qui a été repompé sur celui de euh, 18 de Killing Joke
0: lui-même euh. était repompé sur un morceau de The Damned de sorti deux ans plus tôt. <musique>
1: voilà exactement donc euh, <rire> c'est voilà c'est une mélodie qui a beaucoup voyagé tu vois c'est c'est sympa bah, c'est ça la musique qu'on partage Dave,
0: Dave Grohl ne joue pas sur l'album de The Damned qui est sorti en 2003 ou qui n'est pas sorti j'en sais oui, rien, qui, je, connais pas oui mais je
1: sais pas non plus voilà. <rire> mais en fait en gros enfin le, les, les, les euh, Nirvana enfin ils aimaient Killing Joke et en fait du coup il y a eu cette histoire de de procès évidemment Killing Joke ils n'ont pas trop pu faire le, le poids parce qu'à l'époque Nirvana c'était Geffen et si tu veux Geffen ils ont 40 avocats donc euh, <rire> les Killing Joke <rire> oui. ok bah lol non <rire> <C 'est rire> alors, moi, c'est mon cousin, il va nous défendre. Ah, ça. <rire> les, bon, les gars, ils ont, ils ont compris tout de suite qu'ils ne pouvaient pas gagner, donc ils n'ont jamais eu gain de cause. Et euh, Dave Grohl, c'était un truc qu'il avait un peu chiffonné, euh, qu'il avait toujours en derrière. Puis du coup, il vient faire la batterie au départ pour 3-4 morceaux sur cet album pour se faire pardonner. Et en fait, ça se passe tellement bien, il est tellement infondant qu'il les supplie littéralement de faire la, la batterie sur tout le disque. Et bah, du coup, on a Dave Grohl à la batterie sur tout le disque.
0: D'accord, tout simplement. Donc voilà, un album de rock assez euh, enlevé. Assez enlevé, tout à fait. Voilà. De mon côté, Perfect Circle. A perfect circle, c'est pas facile à dire. Euh, 13 Steps, est-ce que tu connais ce groupe et cet album
1: Alors je, je connais parce que euh, Ménard James Kinnard, donc euh, de Tool, on, on avait déjà parlé de Tool ensemble dans ce, dans ce podcast. Et de, de, de Alors Tool, le groupe, hein, pas la ville Oui, oui. Je te fais bon. à chaque fois, mais, <rire> mais <rire> comme on aime le comique de répétition ici, de Tool. Exactement. Façon. <rire> Exactement. Euh, et donc fatalement, évidemment, un, un des membres de Tool qui fait un projet parallèle, bah, tu t'y intéresses au moins un minimum. quoi. Ça, ça, ça mérite un Minimum la, la curiosité, donc euh, je connaissais comme ça, mais par contre, c'est un groupe que j'ai pas forcément énormément euh, énormément creusé. Euh, bah, de toute voilà. façon,
0: il euh, n'y a pas beaucoup d'albums, donc euh... non, bah oui, <rire> j'ai produ... écouté quatre albums. Ok, en fait, il y en a que quatre
1: <rire> en même temps. Ouais, en, en termes de productivité, c'est pas les mecs les plus prolifiques de l'histoire, quand même, je pense. Hein. <musique>
0: fans de Tool considèrent que A Perfect Circle, c'est une version light de Tool, ce qui est complètement faux, parce que c'est vraiment une... C'est vraiment Tool pour les nuls, en fait, c'est vrai. <rire> Absolument pas, c'est une, voilà, collaboration... une collaboration entre deux très fortes personnalités, en l'occurrence le chanteur Maynard James Kinan, donc de Tool, et Billy Howardell, qui est un guitariste et surtout un ingé son hyper réputé aux états unis euh, qui euh, se met à composer des morceaux, je crois, pour une BO2 film, quelques années auparavant, je ne sais c'était... Un one shot, je crois, avec Ménard Jameskinan, et puis ils se sont dit, bah tiens, c'est cool, on a qu'à continuer ensemble. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, mais je dis peut-être une bêtise.
1: Ce sera pas la première fois. Hein. Donc, ça serait pas la
0: première fois, et, et ça ne sera sûrement si pas, pas, pas la, la dernière. dernière. Clair. <rire> 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 ou alors peut-être que Billy Wardell était tout simplement euh, un Geson au guitare tech pour Tool. Et comme j'ai la flemme de regarder sur internet pour vérifier <rire> là tout de suite, je vais laisser planer le doute. Euh, voilà. voilà pas ça, me... ça, ça te rend mystérieux. Mais, voilà. ouais ouais, ben oui, mystérieux ou complètement incompétent, je sais pas, on s'en fout. Bah, c'est ce qui te rapproche le plus finalement. Euh, de Daniel de...
1: Andreiev, attention
0: à ce que tu vas dire. Non, ah, je, je vais dire ce que tu dis. Enfin, un éditorialiste voilà j'allais dire <rire> voilà tout ça pour dire que c'est un groupe de rock assez musclé mais qui n'a pas une musique très agressive et... ah
1: ouais la merguez partie putain j'adore
0: je te propose qu'on passe direct euh, à la bagarre <rire> parce que ah, oui. j'ai envie de te taper en fait <rire> uh,
1: ladies and gentlemen boys and girls uh, let's get ready to rumble
0: Qu'est-ce que tu peux dire sur la prod de Killing Joke
1: euh, Et ben, qui pourrait
0: essayer de, de me vendre un peu du rêve
1: Bah du rêve, bah, je, je, c'est un disque que j'aime énormément. J'aime beaucoup la façon dont euh, ça commence mal. <rire> j'aime beaucoup la façon dont ça sonne en fait le, le côté euh, très agressif de, de tout la façon dont j'utilise la, la guitare, la façon dont, dont la batterie est mise en avant, euh, les plages de, de voix euh, qui se qui se déchirent. Enfin c'est vraiment j'aime j'aime beaucoup toute la toute la violence qui sort de, de, de ce disque en fait. Emperor, run on your
0: c'est un album qui est effectivement très bien produit, qui est très très efficace, euh, qui... Euh, alors c'est pas forcément le genre de musique qui me fait euh, vibrer, c'est un petit peu... Euh, euh, bas du front et agressif mais c'est très très bien fait et euh, arrête-moi si, euh, si je me trompe mais j'ai quand même la sensation qu'il y a le fait que Dave Grohl soit à la batterie derrière peut-être qu'il a repompé quelques idées de production euh, à l'époque où il a bossé avec Josh Homme sur, sur leur album en commun
1: c'est fort possible effectivement mais parce je retrouve que...
0: un petit peu ce, justement ce son-là le, le son un peu Queens of the Stone Age
1: c'est même presque indéniable que l'expérience de Dave Grohl avec euh, Queens of the Stone Age a servi sur cet album-là puisque c'est celui qui va enregistrer juste derrière mm. et euh, son jeu de batterie à ce moment-là euh, est complètement différent de ce qu'il proposait euh, sur Nirvana ou même les, les Foo Fighters enfin, j'allais dire là. justement
0: par rapport aux Foo Fighters c'est beaucoup plus naturel en termes oui. d'approche de, 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 de son
1: et c'est le moment en plus où Dave Grohl euh, a besoin de, de s'épanouir en tant que batteur il en a marre de chanter Learn to Fly et, <rire> et, et donc ce qu'il veut c'est taper sur des trucs avec, euh, avec une grande violence et cet album s'inscrit dans cette, dans cette démarche voilà. mm. ça flirte parfois avec l'Indus. c'est un, un de leurs albums je trouve qui empruntent le plus euh, au métal sans être franchement du métal j'allais
0: dire c'est peut-être la voix en fait, oui a little bit punk, it's a rocky enerving, but I c'est du rock euh, assez assez a voice saturated pas jusqu'à dire que c'est une voix saturée de métal quoi.
1: non c'est pas, pas une voix de métal tout à fait We have two groups
0: in intro a pas cette approche euh, typique de l'époque euh, euh, on a cité quelques groupes en, en intro de j'allais dire de néo métal etc y a pas y approche pas gros refrain du stade refrain euh, des, des voix qui ah s'empilent voix des mélodies machin carton no, euh, no, accords non. qui se répètent tout qui temps répètent tout le euh, non non, le,
1: là l'idée c'est ouais c'est c'est enfin un truc qui soit euh qui soit vraiment direct quoi, ce qui soit trop petit ou quoi. Voilà d'autres buts
0: <rire> <ça>. <rire> 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 J'ai évoqué l'album de Deftones de 2003, que je trouve magistral en termes de gros sons. Mais si je devais vraiment parler de, de qualité de production pure et dure, euh, et je, je crois que c'est vraiment cet album de Perfect Circle que je mettrais dans la balance. Pour moi, c'est un des albums les mieux produits de l'histoire du rock. Une, une team de musiciens monstrueux qui maîtrisent absolument à 2000% ce qu'ils font. Et euh, ils mettent tout ce qu'ils ont comme idée euh, sur, ce, sur ce second album. Le premier album était très droit, très direct, euh, voilà, il, il est hyper intéressant aussi, mais ce deuxième album, il ouvre un, un champ des possibles qui est quasiment infini, je, je trouve ça dément, dément, dément en termes d'écriture, en termes de production, c'est de l'orfèvrerie, c'est vraiment hyper chirurgical. Et euh, voilà, c'est un de mes albums préférés en termes de production, à chaque fois que, que je dois me dire, ok, qu'est-ce que c'est pour toi l'album le mieux produit que tu as en tête, c'est souvent celui-ci qui arrive en premier.
1: Fred Precious, I'm here
0: c'est uh,
1: uh, vrai que c'est complètement inattaquable en fait euh, mm. chaque chanson en fait t'as l'impression qu'ils essaient un peu de remettre les choses à plat pour se dire bah tiens voilà cette chanson qu'est-ce qui va mériter qu'on qu s'y intéresse et à chaque fois le mettre en valeur tu sens le boulot quoi je
0: te remercie vraiment euh, d'avoir euh, sorti toute l'argumentation euh, dont j'avais besoin et écoute je suis ravi d'avoir ce premier point c'est déjà une petite victoire pour moi et j'ai euh, une musique qui me vient en tête pour célébrer ça tout de suite
1: pop 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 De, du pognon à la fin de cet épisode quand même à uh, Jack White hein.
0: euh... en, te,
1: en termes de droit d'auteur
0: mmh. Stéphane l'originalité
1: et eh bien l'originalité de Killing Joke par Killing Joke qui est le deuxième album de Killing Joke des groupes qui nomme deux fois de suite oui c'est enfin, vrai il n'a pas tant que ça hein. c'est vrai, vrai il y a deux <rire> albums
0: de Killing Joke qui s'appellent Killing Joke effectivement alors
1: ça, ça déjà ça se fait beaucoup dans le jeu vidéo hein. <rire> euh, les Call of Duty.
0: on cite le même jeu au même moment voilà Exactement. Que, ça résume très
1: bien l'idée voilà ça résume mais dans, en musique il n'a pas tant que ça Donc, alors qu'ils juste... auraient
0: pu l'appeler par exemple euh, je sais pas moi Killing Joke 2003 voilà ou Killing Joke 2 euh, 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 genre tous les ans ils faisaient un <rire> Killing Joke 2003 2004 2005 <rire> avec des chansons en DLC avec euh, <rire> ça, euh, des nouvelles pochettes euh,
1: voilà. mais bon voilà déjà c'est original non mais surtout ce que je, ce que j'ai envie de dire en termes d'ingénierie ça se place surtout du point de vue de, de Killing Joke c'est à dire que euh, pour le coup là c'est un groupe qui s'est posé la question c'est ok on va prendre Killing Joke on va le mettre à plat on va le démembrer et maintenant on va essayer de, de, bah, de faire nos créatures de Frankenstein, on va recoller les morceaux, mais peut-être pas de la même façon que c'était avant.
0: C'est marrant, mais... moi j'ai peut-être une autre lecture de tout ça, c'est euh, bon alors on n'est pas très très bon, on va appeler euh, le meilleur <rire> batteur euh, du, de l'histoire du rock <rire> qui, va, qui produit aussi plutôt bien ses albums et euh, bah, il va nous aider à faire un truc bien parce que là on n'y arrive vraiment pas quoi.
1: <rire> alors, mais il y a peut-être ça, il y a peut-être effectivement Non, mais ils avaient peut-être besoin justement de ce, de ce coup de pouce extérieur euh, 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 c'est pas un coup de
0: pouce à mon avis à ce niveau là
1: c'est comme disait mon, mon, mon ami prodigy il me fait écoute c'est pas compliqué pour savoir quel est le meilleur album de chaque groupe tu regardes le, celui sur lequel il y a Dave Grohl voilà. <rire> et, et pour Killing Joke ça se confirme effectivement parce que je trouve que c'est leur meilleur disque enfin euh, c'est un truc assez unique et c'était la résurrection dont ils avaient besoin je pense quoi c'est
0: pas vraiment un album de Killing Joke en fait
1: ben, c'est un, un, un album
0: de Killing Joke avec Dev Grohl et ça fait quand même une Grohl, ouais. différence de Perfect Circle et 13 Step évidemment euh, on, on est je trouve sur une carrément dans une autre galaxie c'est une autre dimension euh, en termes d'originalité non seulement ça va dans plein plein de directions différentes mais ça garde une vraie cohérence euh, c'est un album dont, dont je suis littéralement amoureux euh, ça, fait, ça fait partie de, de mes albums de chevet euh, je sais pas si tu peux en dire autant de Killing
1: Joke non c'est pas un album de chevet Déjà parce que contrairement à Perfect Circle Je ne m'endors pas en l'écoutant euh, C'est la première chose Alors, <rire> alors, 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 alors vu, vu la,
0: la violence de certains morceaux Et vu l'étendue le, 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 dev... de la je folie me devais, de cet album
1: Je me devais de, de saisir quand même euh, voilà, Le, le, le champ de sémantique de, de, de
0: saisir la médiocrité de ben saisir non, la Le, 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 le champ sémantique
1: de, de la blague s'offrait à moi je, je ne pouvais que la saisir Excuse moi <rire> c'est comme ça <rire> Ma nature fait que Non, mais effectivement, c est, c est, euh, moi, moi je n'ai pas un, un rapport aussi, euh, aussi intense avec euh, King Jones, qu'un qu un, qu un album que je que j'adore parce que je trouve vraiment, vraiment excellent Bien mais j'ai pas, pas, pas le même rapport affectif effectivement mmh. et, euh, et c'est vrai que même si j'ai dit tout à l'heure que c'était euh, Tool pour les nuls ou, ou Tool version Lidl euh, moi j'ai euh,
0: toujours, toujours pensé le contraire en fait le truc c'est que j'ai écouté Perfect Circle avant d'écouter Tool et je trouve que Tool est une version brouillonne et, et pas du tout euh, euh, comment dire et, et pas du tout structurée de Perfect Circle ah, le sens ouais, bah je... en fait ouais, c'est mais... pas du tout de la mauvaise foi là pour le coup c'est vraiment comme ça que je vois les choses
1: ouais bah tu vois mais bon mais ce, ceci dit effectivement on peut pas ôter que 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 malgré ça ça sonne comme personne d'autre enfin ou très peu le, le font quoi euh, oui bien sûr mais c'est voilà. parce
0: que c'est parce que justement manar James Kinnan, donc le chanteur a, a une voix euh, qui est déjà très particulière mais surtout il a une approche de la mélodie un sens mélodique qui est assez hors du commun en fait il y a personne qui trouve des mélodies comme lui les trouve et euh, que je trouve hyper intéressant dans Perfect Circle et en particulier dans ce second album, c'est que Billy Wardell, qui donc compose la majorité des morceaux, il a réussi à structurer, je trouve, le travail de Maynard James Keenan, ce qui n'est pas du tout le cas dans tout le. Pour moi, c'est la grosse différence entre les deux groupes. Ouais, je, 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 voilà. vois, le,
1: je vois le truc, effectivement. Ouais. Bref. On, on, on pinaille en fait. <rire> non, <c 'est... rire> ouais, quand tu vois que le premier... Le... Attends, <rire> l'album
0: il saute sur un morceau qui fait quasiment 8 minutes. Non, non, mais bien sûr, euh, Qui commence par de, par de, de, de la percussion euh, et qui fait rentrer la voix petit à petit et qui finit dans un déluge de décibels absolument dingue, euh, j'estime je, que non, il ne mais pas non plus euh, là à faire des petites chansons couplées en Non, non, refrain, bien hein. sûr. Non,
1: voilà. non, bien sûr. Je... Voilà. Mais voilà, il y a 2-3 a, a morceaux où ça sonne un peu plus... Euh... Pop et encore vraiment c'est oh, vraiment juste histoire voilà. non mais c'est pour placer le curseur si tu veux c'est vraiment juste histoire euh, qui fait que moi ça me va euh, falloir ça le nettoyer tes curseurs hein, ils sont grippés <rire> <rire> je saurais pas comment le dire autrement mais voilà je ah bah écoute compris, moi mais... je
0: te le dis tu sais comment on le dit on dit un point pour moi voilà c'est ça bah oui un point pour Max bah oui c'est ça qu'on qu dit ça qu <musique> de l'importance historique oui. on va pas se faire l'affront de se sortir des chiffres de vente et tout ça pour cet ouais. épisode parce que c'est pas forcément à mon avis très pertinent même si je pense que alors, les deux albums ont dû plutôt bien se vendre hein, j'imagine bah, je, bon. je pense
1: qu'à qu mon avis même là Perfect Circle c'est quand même à mon avis mieux vendu euh, que Killing Joke parce que Killing Joke c'est un, un disque qui a c'est un disque culte au sens euh, au sens étymologique euh, du cinéma c'est à dire que c'est un, un disque qui, <rire> que personne connaît <rire> <f> <rire> c'est ça c'est un disque que personne connaît puis au fur et à mesure des années c'est genre ah ouais ah ouais ouais puis, ah, puis aujourd'hui euh, tu le trouves le, le, le CD il, 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 a, il a 200 balles mm. parce qu'il <rire> a été pressé à un, un, un nombre réduit de, de trucs enfin voilà mm. euh, donc c'est plus cette, cette trajectoire là mais ceci dit euh, c'est pas, pas un truc qui a vraiment explosé non plus enfin je veux dire on n'est pas <rire> On n'est pas sur un groupe qui a marqué des générations entières de... Enfin, un disque qui a marqué des générations entières de... D'auditeurs, quoi.
0: Je sais que Perfect Circle, alors peut-être que c'est le cercle dans lequel j'évoluais euh, à l'époque, mais Perfect Circle, c'était vraiment euh, l'album que tout le monde écoutait, dont tout le monde parlait, euh, dont, dont tous mes potes musiciens s'inspiraient aussi. Et euh, c'est vrai que le groupe est encore aujourd'hui hyper populaire à chaque fois qu'ils sortent euh, un morceau, à chaque fois qu'ils qu mettent un pied euh, sur scène. Euh, c'est vraiment. Euh, tu as des armadas de fans qui sont derrière. Là, évidemment, il y a l'effet Maynard James Keenan, il hein, y a une sorte de culte aux autres oui, mec là ouais, a, ouais, Mais c'est ouais. vraiment la musique du groupe qui euh, est tellement unique aussi qu'elle a toujours. Euh, elle continue d'attirer des gens aussi longtemps après et voilà il n'y a, a pas beaucoup de groupes qui ont ce, cette aura là je trouve euh,
1: voilà l'album de Killing Joke en fait c'est forcément plus confidentiel par sens. contre c'est un album qui est ultra respecté en fait comme dit il a, il a vraiment la, la, la trajectoire d'un disque culte
0: à tel point que le mangaka Alan Moore lui a oui euh, <rire> exactement c'est le truc qui va pas a, du à, <rire> tout Alan
1: Moore-san Alan moore, -san, Alan moore -san a adapté le, le, cet album a, a en, a en, adapté en, le
0: groupe en bande dessinée autour en du personnage du Joker <rire> exactement
1: mais oui c'est non mais c'est sûr qu'effectivement je pense que globalement euh, euh, perfect cycle euh, bon ça, ça à mon avis a touché plus de gens que oui. euh, que killing joke quoi mm. je dirais bon, en
0: tout cas si on parle vraiment de ces deux albums là euh, ça, ça oui. me paraît assez évident oui je pense aussi qui nous amène au bonus grosson qui est un bonus et qui ne sera pas décerné euh, si on parle d'efficacité il est évident que King Joker remporte ouais. haut la main le bonus euh, maintenant si on parle de plage de fréquence euh, je crois que Perfect Circle est quand même assez intouchable et il n'y a pas beaucoup d'albums qui ont son ampleur ouais. donc il euh, y, y a vraiment des morceaux très très brutaux hein, sur l'album de Perfect Circle et d'ailleurs euh, c'est assez intéressant de, de noter c'est que c'est peut-être l'un des tout derniers albums voire le dernier album sur lequel Maynard James Keenan faisait encore de la voix saturée euh, par moments, ouais. c'est-à-dire que vraiment, mmh. il se mettait à hurler. Il y, a, il y a quelques morceaux comme ça, dont celui que je vais choisir d'ailleurs pour la playlist. Et aujourd'hui, les passages où il est censé saturer sa voix, c'est carrément des, le, le, à la table de mixage, l'ingé son envoie des effets. D'accord. Euh, parce qu'en en fait, il n'y arrive plus. Il peut il plus faire vu, ce genre est... de choses, c'est beaucoup trop bruyant. Comme quoi. disait
1: Patrick, il s'est cassé la voix. Il ca... <rire> Quelle belle conclusion <rire>
0: Voilà l'album de Gros Son de 2003, c'est donc 13 Steps de A Circle. Je ne te cache pas que je suis vraiment heureux de le voir dans le Rock the Gone Hall of Fame. C'est euh, un album que je voulais euh, qu'on puisse consacrer dans ce podcast.
1: Eh bah, bien écoute, euh, ma, ma foi, voilà. il, il était le meilleur, il, il a remporté le match, que veux-tu J'en
0: suis ravi, j'en suis ravi. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmentée chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Killing Joke, tu choisis The Death and Resurrection Show Exactement. Faut que je prononce euh... à la française. The Death and Resurrection Show.
1: La chanson qui ouvre l'album, mm. euh, qui envoie immédiatement la purée avec ce, ce son de guitare... Euh... Vraiment hallucinant, enfin, je j'ai pas retrouvé de son guitare qui sonnait comme ça.
0: Il y a d'autres morceaux qui sonnent comme ça, exemple, il y a tous les autres morceaux de cet album par
1: exemple. Oui voilà, c'est ça, exact <rire> exactement, non mais oui mais c'est ça, et oui, c'est ça qui est génial. Mais, mais euh... alors juste
0: une question au passage, oui. parce que je te l'ai pas posé avant, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu dev Grohl sur euh, cet album, tu l'aurais quand même écouté
1: bah, je l'aurais écouté quand même parce que je suivais Killing Joke. Euh, D'accord. Euh, voilà, t'écoutais quand même le, le, le groupe avant ça. Oui, voilà, c'est ça. J'écoutais quand même ah, okay. le groupe avant ça, effectivement. Okay, okay, okay. Killing Joke, moi, le, le disque, j'ai pas tout découvert en 2003 euh, J'ai découvert plus tard, en fait, mm. quand euh, mm. quand j'ai su que Dave Grohl avait collaboré avec eux. Je fais, ah bah putain. Et, et, tu vois, genre, ah oui, Killing Joke, ils ont refait des disques après, tu vois. Pour moi, j'étais un peu resté coincé dans les années 90 Ça, ça se voit en termes de look, d'ailleurs.
0: <rire> oui. <c 'est... rire> Sauf les cheveux. Les baguilles tout ça. <rire> quand tu vas pour représenter stats. Je choisis The Outsider qui est un morceau hyper contrasté et assez brutal aussi par moments, mais avec une mélodie de chant qui me transporte. Et je trouve que le texte est en plus assez génial puisque ça parle, je crois, j'en je, je, suis pas certain, mais il me semble que ça. <rire> Alors ils disent il des trucs. Que, non, mais il me semble ah. que ça parle du, du, ça parle du gun control et, euh, et de, 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 des violences faites avec les armes aux États-Unis. Donc c'est un morceau assez
1: ah bah, intéressant. Tu, tu vois, c'est marrant, c'est des thématiques qu'on retrouve chez King Joke aussi. C'est-à-dire que. Hmm. Euh, c'est bon, des thématiques de hippie, hein. C'est les thématiques de hippie, Bien mais c'est un, un disque qui, qui, qui parle aussi de, 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 de la violence aux États-Unis et de l'époque mm. aussi de la, de la guerre. Enfin voilà, c'est des thématiques qui sont assez, assez proches.
0: Mais bon, comme on dit chez nous, euh, fuck you, I won't do what you told
1: me. To me, exactement. <rire> <rire>
0: écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros son de 2003 euh, évidemment c'est pas Évanescence, hein, ça sert à rien de, nous, de venir nous dire sur internet, ouais c'est Evanescence. non, retrouvez-nous sur le Discord du RPU sur lequel il faudra pas venir nous dire oh c'est Évanescence <rire> euh, sinon vous pouvez nous retrouver aussi sur le site officiel de Roctogone.fr je vous la refais pas une troisième fois et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit <rire> Tout le monde, bienvenue dans Rock to Go Je suis Max Et je suis Stéphane Et c'est lui, Stéphane Team Bolos Ah yeah. <rire> <Timbolos>. oh, <putain.
1: rire> oh ouais, c'est euh, scandaleux
0: Improduction, production pas lui.